0: Uh, en meter, siger vi, er reglerne nu. Uh, Bortset fra herinde, fordi når, uh, når vi synger og når vi råber, så er smittefaren større. Derfor så er det to meter herinde. Og, 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 uh, og det gør vi vores bedste for at efterleve. Det vil vi altid uh, prøve og uh, efterleve de ting, uh, vi skal. Naturligvis vil vi det. Men jeg kan bare sådan til at tænke på, kære venner, uh, den, uh, den far der er i corona, det er for intet at regne med den smittefar, der er forbundet med det, der er budskabet sådan en pinsedag. <laughs> ikke, med, ikke, med, ikke med corona, men med kærlighed til Jesus, begejstring for Jesus, begejstring over at tilhøre ham, det er det, er det du bliver smittet med. Det er det, der er budskabet i sådan, sådan en pinsel. Det er det, 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 du bliver smittet med, og det forvandler dit liv for evigt. Og Jesus bliver din bedste ven, og du vil aldrig slippe ham, og han vil aldrig slippe dig. Det er så smittefarligt kære venner, så det er, så det er trods om hvad beskrivelse. Vi kan holde alt den afstand, vi vil, og Jesus han når os alligevel. Vi er, øh... Jeg skal se, om jeg kan få den her til at virke med lidt hjælp fra mine venner derop. Der op, er det her tema, vi kører frem til sommerferien. Og i dag så er det jo meget naturligt. åbne op for op for heligåndens kraft. Og jeg kan dårligt stå her sådan en dag, uden ligesom at synes, vi skal læse, om jeg så må sige, Pinsens evangelium fra Apostlenes skærninger, kapitel 2. Der står der sådan her. Det var ikke nemt at se, det må jeg undskylde. Jeg læser det for jer. Da Pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød. Og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for den Fordelede sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af heligånden. Og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stemmede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ud af sig selv og forundring og spurte: Hør, er de ikke alle galilæere? Er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så være, så at høre det på vores eget modersmål? Vi parter, meter, elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien, og Pamphylien, Ægypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, Kretere og araber. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne tungemål. Nogle gange så taler vi lidt om det her med, hvad for en højtider egentlig i den største eller den vigtigste. Men det giver jo ingen mening, fordi de er jo vævet ind i hinanden. Øh, og på en eller anden måde sådan hinandens forudsætninger et langt stykke af vejen. Uden, uden jul, ingen påske. Øh, uden påske, ingen Kristi himmelfartsdag Og øh, uden Kristi himmelfartsdag ingen pinse. Og man kan sådan set også vende det om at sige, at uden pinse, ingen påske. Fordi pinsen er på en eller anden måde påskens fuldendelse. Påsken, den i gårs øjne, mangler stadigvæk noget efter påskedag. Og den, den fuldendelse af påsken, den sker ligesom i to, i to trin. Første trin, det er Kristi Himmelfarts, Himmelfarts dag. At Jesus øh, forsvandt for øjnene af disciplene og øh, for til himmel, som vi siger. Og andet trin, det i dag, det er pinsedag. Ligesom vores kristne påske har sine rødder i den jødiske tradition, så har vores pinsefejring det samme. Jødernes påske det er en fejring af mindet om udgangen af Ægypten. Mindet om, at Gud satte sit folk fri fra slaveri i Ægypten. Men friheden fra slaveriet, det var kun begyndelsen på de jødiske folks befrielse. Den, den virkelige befrielse, den lå stadigvæk derude, forude, derude i ørkenen et sted. I Israels historie, der handler pinsen om denne fuldendelse og selve målet med påsken. Nemlig den kærlighedspagt, som Gud vil indgå med sit folk, og som han indgik med dem ved Sinai bjerget. Så pinsefesten for jøderne, det er udover at markere sådan en, en forårshøstfest, en fejring til minde om det, der skete under vandringen i ørkenen, der hvor folket modtog uh, Toran, eller modtog Lovens tavler på Sinai-bjerget. Og det skete syv uger efter påske. Det løfte, der blev indfriet for jøderne. På Sinai med lovens tavler. Det var det, som Gud havde sagt til Moses. Og det var det, som Moses havde sagt videre til Ægyptens hersker Farao, mens de stadigvæk var slaver. Hvor Moses skulle gå til Farao og sige, lad mit folk gå, så de kan fejre min fest i ørkenen. Farao skulle lade israelitterne gå, så de sammen som folk kunne feste. Og indgå en kærlighedspagt med Gud. Det var hele målet for udfrielsen af Ægypten. Selvfølgelig var det her med landet og styrkelsen som folk og et fælles identitet og alle de her ting. Og, 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 og hele udfrielsen var jo enormt vigtig. Men, men, men målet, det var den kærlighedspagt, som Gud ville indgå med sit folk. Det var, hele, det var målet med udfrielsen af Ægypten. Så den her åbenbaring med lovens tavler på Sinai repræsenterer for jøderne den store paktslutning mellem Gud og folket. Og Gud siger i 3. Mosebog, kapitel 23, at festen til minder om det, det skal I fejre hvert år, 50 dage efter den syvende sabbat, altså efter påsken. Så pinse har egentlig ikke noget selvstændigt navn som, som højtid. Øh, det, den har bare tal. Ordet pinse betyder egentlig øh, bare den 50. 20. Altså 50 dage efter påske. Og jeg synes, vi, vi bliver nødt til at opholde, bare en, opholde os bare en lille smule med, hvad det er, der sker på i bjerg, når Israel får lovens tavler. Der står sådan her i 2. Mosebog, og det kan jeg lidt bedre se. Der står sådan her. Da det blev morgen den tredje dag, kom der lyn og torden. En tung sky lagde sig over bjerget, og der lød kraftig klang af horn, så hele folket i lejren skælvede af redsel. Hele folket oplevede tordenbravne og lynglimtende og hornklangen, og så bjerget hyldet i røg. Der rystede de og blev stående på lang. Afstand. Lyder det ikke lidt som det, vi læste her fra, fra äh, äh, Apostlenes skærninger? Lyder det ikke ret meget som, som det, som, som Lukas beskriver i Apostlenes skærninger? Det, der sker på pinsedagen 50 dage efter påske. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad, og tunger, som er ild, viste sig, fordelte sig på hver enkelt anden. På Sinai bjerg, der var uværet, ilden, rystelserne. Nogle stærke manifestationer, som var tæt forbundet med jødernes modtagelse af lovens tavler. Nogenlunde de samme manifestationer bliver tydelige, da disciplene modtager helionen på pinsedagen. Ild er i gamle testamente et symbol på på flere ting, på Guds nærvær, men det er også et symbol på loven. Og ligesom ilden i de nye testamente er et symbol på helion heligånden og nærvær. Så for disciplene der var til stede der, på den der pinsede dag i Jerusalem, og alle andre jøder, dem der var blevet omvendt til jødedommen, der var der ikke den store tvivl. De var godt klar over sammenhængen. De forstod symbolikken. At modtagelse af helionen på Pinsedagen svarede til den gang, folket modtog lovens tavler på Sinai. Loven på Sinai bjerg, som Moses kom med til folket fra Gud, til jøderne, det var tegnet på Guds skal vi sige, gamle kærlighedspagt med sit folk. Og på pinsedagen, så kom tegnet på den nye kærlighedspagt, som Gud nu indgik med sit folk. Og det her, det havde profeterne jo forudsagt. Det her, det kommer, det kommer til at ske. Der kommer en dag. En ting er det, I har oplevet på Sine. men I skal vente, at jeg er noget endnu større. Jeremias, han beskriver det på den her måde. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den. I deres hjerte. Altså ikke længere på tavler af sten, men i deres hjerte. Jeg skriver min nye lov i jeres hjerter. Ezekiel, han, udtrykker det. han udtrykker det samme med lidt andre ord. Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød. Det er også derfor, at en mand som Paulus, han er så optaget af forholdet mellem lov og ånd. Og i sin undervisning vender han tilbage til det gang på gang. Der var en gang. Men nu er der sket sådan her. Og det har hele tiden været ledet i Guds plan. Det er derfor, Lukas øh, øh, i Apostlenes skærninger sammenligner Moses og Jesus. Hans, øh, der står sådan, at Moses modtog livgivende ord at give os. Det var det på Sinai. Og Jesus har fra Faderen fået helligdommen som lovet, og den har han nu udgivet. Vores tema det er åben op for helligdommen, åben op for Guds kraft. Jødernes pinse den fejrer, at Gud forener sig med sit pagtsfolk på Sinai. Og det er det samme med kirkens pinse. Bibelen taler om det på den her måde at Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden. Guds kærlighed er udgydt i dit hjerte ved Helligånden. Det er Gud der forener sig med sit nye pagtfolk. Alle mennesker kommer til at kunne opleve det her, som profeten Jol udtrykker det Det er derfor, det giver mening at kalde pinsen for kirkens fødselsdag. Så tillykke med fødselsdagen. Og Gud inviterer enhver til at åbne sig op for den her livsforvandlende virkelighed i deres liv. Gud inviterer, og Gud giver enhver mulighed for at blive døbt i heligånden. Ikke kun døben i vand, men i helionen. Altså, du kan blive totalt neddykket i en ny og livsforvandlende virkelighed. Og den virkelighed, den er bare så fundamental vigtig, tror jeg. Dåben i helionen er mindst lige så vigtig som dåben i vand. Jeg ved godt... At når jeg siger det her, så kan der være nogen, der hoster lidt. Om ikke hørbart så indvendigt sagde han doben i heligånden. Jeg ved godt, at i de visse sammenhænge, og hos mange kristne, hos alt for mange kristne, vil jeg påstå, så har udtrykket dob i heligånden for nogen en negativ klang. Og det er virkelig ærgerligt, for det er så vigtigt for enhver kristen. Det er så vigtigt at blive neddykket i den erfaring, Men når det står for mange som noget negativt, så skyldes det måske nok til dels, at der er for mange af os. Både hos dem, som ikke har oplevet det, og som holder det sådan lidt på afstand. Og for dem, der har oplevet det, at det kan skyldes, at der fokuseres for meget på oplevelsen og for lidt på erfaring. Oplevelser, det er det ydre. Det er det, der kun krasser lidt i overfladen. Oplevelsen, det er fascinationen af det spektakulære, af, af manifestationerne. I stedet for at være optaget af det, som det virkelig drejer sig om, og det som det peger hen imod. Hvis vi kun er fokuseret på oplevelsen, så bliver helionens støb og helionens kraft bare et event. Ligesom at gå i Tivoli, eller gå i biografen. Ikke at der er noget som helst galt i det. Det er, det er dejligt. Men det er bare en oplevelse. Vi kan have en fantastisk dag i for sommerland. Når det åbner igen. Men det er de færreste, der får sit liv forvandlet af det. Men det er det, som erfaringen gør. Erfaringen forvandler dig oplevelsen, det er bare nogle stimuli, som du skal have flere af lige om lidt. At køre i rutsjebanen i Forops det er bare stimuli. Næste gang, så skal du køre i en rutsjebane, der er vildere, højere, hurtigere. For det er en fed oplevelse. Det er ingen erfaring, der forvandler dit liv. Pinser og helionsdåb, det er en erfaring. Den svenske præst, retræteleder, forfatter, teolog. Jeg ved snart ikke alle de titler, jeg skal hæfte på Peter Halldorf. Han siger sådan her. Dåben i heligånden er altid en erfaring, man er bevidst om. En erfaring af heligåndens kraft efterlader en levende erindring, der aldrig viskes ud. Selv hvis vi glemmer den. En erfaring af heligåndens kraft efterlader en levende erindring, der aldrig viskes ud, selv hvis vi glemmer den. Så den dag, du har glemt, hvor meget de kilder i maven og kører i den store rusjebane i Forops Sommerland, den dag, du har glemt det, så er det væk. For det var kun en oplevelse. Ikke en erfaring, som du kan leve videre i et forvandlet liv på. Rigtig dårlige farver, jeg har valgt til de der tekster i dag. <laughs> jeg håber, I kan tilgive mig. Men øh, der er en, en munk i Østkirken, som hedder Lev Hilet eller Hilet eller sådan noget. Han siger sådan her om heligåndens Det kan ske langsomt og gradvist. Eller det kan komme som et pludseligt og uventet gennembrud, der lægger kursen om i et menneskeliv. Men uanset om det er det ene eller det andet, så er det en erfaring, der har forvandlet dit liv. Som gør, at du aldrig ønsker at gå tilbage til det, der var før den erfaring. Og den erfaring har vi i den grad brug for at åbne os for. Det er så vigtigt. Og så vil jeg gerne sige her til allersidst. Hvad helligåndens kraft og pinse også handler om i den nye pagt. Fælles for sinai oplevelsen for jøderne i ørkenen, og Jerusalem-oplevelsen for disciplerne, og os på pinsedagen, det var Guds bekræftelse af, at han har oprettet en pagt med os. Men i den nye pagt, der har heligånden stå og fylde yderligere en dimension, nemlig en, skal vi kalde en missional dimension. Heligåndens fylde, det er erfaringen at blive fyldt med en kraft til at dele dit liv, dele din tro på Jesus med andre mennesker. Den opstande Jesus, han siger til disciplene lige inden, det vi kalder Kristi Himmelforsdag, lige inden han forlader dem rent fysisk, og siger han sådan her til, ham, til dem, og vi skal forstå, at det er jo noget af det aller, aller sidste, han siger, og dermed kolossalt vigtigt. Men I skal få kraft, når heligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og hele Judæa og Samaria, lige til jordens ende. Og så forsvandt han. Og det første, apostlen Peter gør efter oplevelsen af heligåndens fylde, det er lige præcis det her. Det er at stå frem. Og holde en prædiken, som forløser en eller anden form for en vækkelse i hele Jerusalem og omegn. Så der står næsten 3.000 mennesker på en og samme dag kommer til tro. Der har været sagt og skrevet meget om at være kirke i en coronatid. Og nogen har udtrykt det på den måde, og det gjorde man især hen over påsken, så kunne man læse nogen, der udtalte som om det her, at kirken simpelthen skulle have lov til at åbne hen over påsken for at kunne være kirke. Men Pinsens evangelium og Pinsens missionale dimension fortæller os, at det at være kristen, det er langt mere end det at mødes i et fælles rum eller lokale, selvom det selvfølgelig også er enormt vigtigt. Men hvis vi har brug for et fysisk gudstjenesterum, for at kunne føle, at vi som kirke opfylder vores mission, så har vi nok brug for lige at gentænke, hvad der egentlig er kirkens mission. Så har vi nok brug for at reflektere lidt over hvad eller hvem det er, vi egentlig tilbærer. Dåbet det heligånd, pinsens kraft, sætter dig i stand til at tilbede Jesus, den opstandende og herliggjorte og altid nærværende herre og frelser. Og den sætter dig i stand til altid og konstant at leve et liv i mission. Til at være i mission. Til at give den kraft videre. Til at give den dimension videre. Og til at lade andre blive smittet af din kærlighed til Jesus. Den, som har Oplevet pinsens kraft er så smittefarlig, at det kan forplante et, et, et smittetryk langt stærkere, end nogen kan dæmme op for. Så kan statsministeren lukke landet nok så meget. Og vi har sådan brug for at opleve det, kære venner. Vi har sådan brug for det. Skal vi bede sammen? Jesus, vi elsker dig. Men vi længes efter at elske dig endnu mere. Jesus, vi tilbeder dig, men vi længes efter at tilbede dig endnu mere. Og vi længes efter, at en verden, som endnu ikke har oplevet kærligheden til dig, en verden, som endnu ikke tilbeder dig, må vende sig om, må se dig som den, du er, som må erfare din grænseløse kærlighed. Til den her verden, far, som du har skabt og som du har lagt i vores hænder. Helion, kom med kraft. Helion, kom og blæs din vind ud over os, ind i os. Kom med dit åndedræt ind i os. Og forny os og forvandl os. Lad vores liv og vores vandring med dig være langt mere end bare en oplevelse, men en erfaring. Lad det, du vil gøre i vores liv, være en erfaring, meget mere end en oplevelsesmæssig stimuli. Forvandle os i lyset af dig, i lyset af din nåde og din kærlighed og din kraft. Tak for pinse. Jesus, tak for pinse Tak, at du ikke har efterladt os faderløse. Men du er midt i blandt os på en så stærk og fantastisk måde, så det overgår alt, vi kan fatte og forstå. Fyld os med den kærligheds- og missionale kraft, jeg beder i Jesu navn. Amen.